1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a una muy calurosa semanita y fin de semana a este programa de agricultura y de alimentación que medio derretidos vamos a compartir con todos ustedes. Hoy hacemos pleno con Néstor Betancor en los controles técnicos y aquí equipo al completo con Viviana Fernández de Mesa, que además de la producción, la tenemos a los micrófonos. Viviana, buenos días. Hola,
2: buenos
1: días. Y Jesús Moreno, siempre al quite. Jesús, ¿qué tal?
2: Hola,
3: buenos días. Con, lo, con la salida
1: con la salida y con los y con los soletes que tenemos mucho Jaime, ¿qué tal cómo estamos? Muy
4: bien, y mucho cuidado con dejar cosas en un coche cerrado que está el horno para bollos, ¿no?
1: Y el resto del equipo Lucía Martín que nos echa una mano en los boletines y que luego se incorporará para hablar de varios temas que tenemos hoy sobre la mesa. Para empezar eh, se celebró el 61 Día Internacional Lácteo y queremos hablar con ello de ello y de lo que conlleva y también de consumo de leche y de cómo evoluciona con don Luis Calabozo, que es el director de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Y se, ha inizado, se ha iniciado la campaña de tasación de cereales en una época marcada por la sequía. Esto es eh, habitual, que implica como de cubiertos están o los agricultores pues de ello nos va a contar la situación Santiago Duro que es responsable de tasaciones de agroseguro y esta semana se celebró también la asamblea de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Pienso, hablando de otra manera, dice FAC Fernando Antúnez es su presidente ahí se habló de producción, que por cierto ya somos primeros productores europeos de piensos y también se habló de algo muy interesante que es la reputación de la cadena ganadera de la que forma parte, lógicamente, de la alimentación animal y de la, y de la alimentación en su conjunto. Pues estos son algunos de los temas que vamos a abordar. Va a haber más que iremos poco a poco desbrozando. Y ya saben, nuestro correo electrónico a su disposición, que es latrilla.capitalradio.es
5: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Martín, hacemos un primer repaso a las noticias del sector. Buenos días, Lucía.
5: Muy buenos días.
1: Pues tenía que ser así. El Gobierno ha convocado la mesa de sequía.
5: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones, Luis Planas, ha convocado la mesa de seguimiento de la sequía con el objetivo de evaluar la situación y dar una respuesta oportuna y proporcionada. Durante la presentación del informe de consumo alimentario en España a lo largo de 2018, el ministro ha puntualizado que, aunque España se encuentra en una situación de sequía agronómica, las dotaciones de riego se han mantenido idénticas. Planas también ha señalado las medidas que se están adoptando, entre las que habría que destacar la solicitud a la Unión Europea para incrementar la proporción del primer pago de la PAC que se percibe en octubre.
1: Y la agricultura Familiar que se consolida como un instrumento clave para la lucha contra la despoblación.
5: Durante la inauguración de las jornadas de presentación del anuario de la Agricultura Familiar 2019 de la Unión de Pequeños Agricultores, su secretario general, Marcos Alarcón, ha destacado la importancia de este tipo de agricultura para hacer frente a la despoblación en el medio rural. El ministro de Agricultura, Luis Planas, durante su participación en este acto, también señaló la importancia de la agricultura familiar en la realidad socioeconómica de la Unión. Europea.
1: Y buenas noticias para el sector del jamón, que en los últimos cuatro años ha visto aumentar en un 45% sus exportaciones.
5: La industria del jamón, curado en sus diferentes variedades, serrano, ibérico y otras denominaciones de calidad, ha incrementado sus exportaciones en los últimos cuatro años en un 45% en volumen y un 33% en valor. Más de la mitad de las exportaciones se destinan a Francia, Alemania y Portugal. El sector espera que sea atendida su demanda para la aprobación. De una indicación geográfica protegida de jamón serrano, ya que le proporcionaría una mayor protección a este emblemático producto español.
1: Y finalizamos con el sector lácteo, porque se vacían las existencias públicas de la leche desnatada en polvo.
5: Tras la crisis del mercado de los productos lácteos en la Unión Europea, durante la campaña 2015-2016, la Comisión Europea compró 380.000 toneladas de leche desnatada en polvo, con el objetivo de estabilizar los mercados. Desde entonces ha ido sacando partidas al mercado a través de licitaciones sin provocar perturbaciones en los mismos. La Comisión Europea ha realizado una última licitación vendiendo las 162 toneladas que quedaban. Tras dos años y medio, el precio medio de la leche al ganadero se ha incrementado 34 céntimos por kilogramo en el mes de mayo de 2019 con respecto al mismo periodo de 2016.
1: Bueno, pues hasta aquí. Las primeras cuatro noticias. Eh, Viviana, Jesús, eh, Jaime. ¿Quién se lanza?
3: Pues eh, yo tenía un. Como siempre.
1: Jesús, ya hay una, una, norma, una norma cortesía, no es no escrita en este programa que hace que Jesús. Yo tenía se tenía un... tomar la palabra.
3: A, a, a mí me dio clase de matemáticas un cuando para, para, para la escuela, cuando, cuando ingreso en, en la escuela de ingenieros y le, le llamaban el escenario a este Porque siempre que pedían voluntario un profesor salen se, 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 primero.
1: Bueno, pues ya te has creado le tu le propio
3: legionario. Pues mira, hablando de, de la primera noticia de, 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 la, de la sequía hombre, tiene un poco gracia que dice la sequía, la mesa de la sequía y allí y allí lo que se trata es de, de, de compensar a los agricultores por la sequía porque de la sequía en realidad no van a hacer llover la mesa de la sequía no va a hacer llover quiero decir con esto que ya otras veces ha habido sequía y mesa de sequía, ¿qué, qué piden? pues que adelanten el, el, el adelanto de los pagos que siempre un país puede pedir a, a adelantar el 50% de la PAC porque sea el 70% para que de aquí a octubre tengan dinero fresco los agricultores, un dinero que les pertenece por, por otra parte, lo, lo único que se, 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 se lo adelantan podrían haber también pedido eh, bajar las tarifas de, del agua y de la luz eléctrica, los agricultores me imagino que han pedido algo más no en la mesa de la sequía. Pero, ¿qué, qué se soluciona allí? Pues se soluciona, toca el tema de los embalses, por ejemplo, para que haya más, más agua a todo el año, o, o toma esos temas. A mí me gustaría.
1: Hombre, yo creo que no es una mesa estratégica, es más de una mesa, como dices tú, de que sí. de intentar que llueva. Que lleva claro. algo de dinerillo o que sea, o claro, que sea adelante,
3: pues, ¿no? usted con los menos impuestos eh, y a, a ver si cobro la PAC a cuanto antes y, en fin, esas cosas. Supongo, Pero...
4: sí, supongo que se tratará también de la superficie afectada por problemas de sequía, que no ha dejado de crecer en las últimas semanas, se habla ya de cifras cercanas a un millón de hectáreas. Y no sé, quizá esto, que tú tengas más información, Jesús, que nosotros, pero si, si ocurren con bastante frecuencia los episodios de sequía, quizá el coste de este programa de seguros que es tan interesante pues tenga que elevarse un poco en el futuro. Y Oye, eso...
3: esto que sepáis, que estamos en el, siglo, en el año 19, pues esta es la sexta sequía del de, de siglo XXI, o sea que ha habido cinco sequías mayores que estas. ¿Eh? Lo que pasa es que la, 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 lo que nos afecta es la última. Pero esta es la, la sexta en importancia de sequías desde lo que va del siglo XXI. O sea que había todo el Ahí
1: depende del dato. Yo tenía la, daban otros datos que era el, el, el tercer el tercer año más seco desde, en lo que va de siglo. ¿eh? Y
3: una noticia, Entonces, esta, la, no, la... no, por eso
1: que cambian, cambian un poco. Bueno, al final no sé, aunque eso es muy fácil de cuantificar, la pluviometría media anual, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, ¿algo más se había a contar otra temilla de los, de los otros que tenemos uh, por delante
2: Bueno sí, eh, sí Me gustaría comentar sobre el, La elaboración de las jornadas Que se han presentado en la, el, De la Unión de Pequeños Agricultores Realmente es muy importante Lo que se ha hablado ahí Los temas que existen en el medio rural La importancia de la mujer en el medio rural La importancia de los jóvenes Sin embargo, había unas declaraciones del, del ministro, de Luis Plana Que yo, en ese caso concreto No estoy muy de acuerdo Siempre se ha hablado del, del tema de las ayudas directas a los agricultores, del primer pilar de la PAC. Estamos ya esperando la próxima la próxima reforma de la PAC para el año 2020 y se vuelve a hablar, es muy reiterativo, el establecer unos incentivos a las, a las primeras hectáreas que se, que se cultivan o también el, el establecer unos topes para la percepción de las ayudas. Yo creo que ese es un tema que desde mi punto de vista desvirtúa mucho la importancia de las ayudas a este primer pilar de la PAC porque estamos hablando de políticas al fin y al cabo de mercados y yo creo que es muy importante recordar sobre todo a los ciudadanos y al resto de la sociedad, porque son esas ayudas, que el objetivo que se quiere es garantizar unos precios a los agricultores que puedan mantener su actividad, es decir, que no sean muy bajos, pero que tampoco sean muy altos para que los, todos los ciudadanos puedan acceder a unos alimentos, a un, a un precio que sea asequible y tener una dieta equilibrada. Si ya empezamos a meter topes mmm, sobre altos, bajos, etc., ya no estamos hablando de ayudas al mercado. Eh, Cuando hemos sustituido lo que son las intervenciones en los mercados, eh, el, el, el establecimiento de, el, de regulaciones en frontera para, para, para mm, adecuar oferta y demanda e interceder en los precios, y eso es algo que repercute en todos los agricultores, teme, tamaño el, medio, el, pequeño, grande.
1: Y el tema de, los, de las ayudas máximas también, de las explotaciones... Yo creo que también eso es un poco relativo, ¿no? Porque al final yo creo que aquí hay unas unidades de medida que es el coste por hectáreas, ¿no? O sea, al final si una persona le, le le reduces porque tiene una explotación grande las ayudas, depende en qué porcentaje se puede entender que también hay economía de escala, ¿no? Pero verdaderamente lo único que puedes es frenar un poco a, la, a las empresas que en sí son más eficientes, ¿no? y yo que, no, no, o sea, que yo creo que ahí tiene que haber un sistema bastante lineal de concesión de ayudas, ¿no? Como, yo, como mencionas también un poco sin tope, ¿no?
3: Esto de, yo, yo, yo creo que esto de la, de la agricultura familiar había que matizarlo un poco, a ver qué es, qué es agricultura familiar, ¿no? Eh, la FAO va Eso es como
1: lo mismo de que es un agricultor, que es agricultura familiar, que son conceptos, eh, agricultura activa agricultura claro, familiar, que, que luego no termina de saber muy bien exactamente y qué es. es. que
3: dice la FAO que 8 de cada 10 eh, alimentos vienen de la agricultura familiar, serán en países del tercer mundo vamos a ver si se entiende como agricultura familiar una finca que la trabaja solamente la familia pues eso no, no concuerda con estos datos yo no me creo yo no me creo que el 90% de, 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 la, de la producción sea de agricultura familiar o sea,
1: otra cosa es a nivel mundial
3: otra cosa es que que, que, que la, la la finca la exportación pertenezca a una familia en la cual trabaja y 10 o 12 obreros más los, los que hagan falta eso también es, es familiar o solamente se considera familiar la clásica finca huerta lo que sea, de, de tipo que sea un olivar o lo que sea que solamente se, se, se lo trabaja el dueño y, 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 y la familia ese es el matiz de, de la definición eh, para mí, que soy ya tan mayor la familia, ahí está una, una cosa, familiar, pues es de la familia y ahora si, si es de la familia y tiene 15 obreros porque se necesitan pues, pues es familiar también eh, es que, eh, no sé
1: Yo tengo, no sé si Viviana, tú tiene más datos de ese tema
2: no, Yo creo que siempre que se habla de agricultura familiar yo creo que en general lo, lo, lo vemos más como unas explotaciones de pequeño tamaño, que la familia trabaja directamente ellos, que tienen el problema, como tú has dicho, de, de la economía a escala, que es mucho más difícil y yo creo que esto sí que habría que apoyarlo, porque es muy importante, tenemos en, tenemos, vamos, tenemos que tener en cuenta que son empresas eh, agrarias muy complejas, eh, Podemos poner un ejemplo muy clásico que es si alguien se plantea comprar un tractor, si no tienes hectáreas suficientes, eh, a lo mejor te en el papel te dice que es más rentable alquilar que comprarte el tractor. Sin embargo, todos conocemos cómo es el campo y si ponemos un ejemplo, en el momento de sembrar es muy importante realizar un momento adecuado con la tierra en tempero y si tú tienes que esperar al tractor alquilado que te dice el papel que es más rentable o que te preste un, un tractor, un tractor compartido. Eh, se te pasa la época y es mucho mejor eh, el tener tu propio tractor y hacer la obra sí, pero, en el momento determinado. Pero
1: tractores, como tú dices, no alquila a nadie. Una cosechadora hombre, pero, de grandes maquinarias es mucho más eh, fácil. Si, si ¿no? existe
2: una tendencia, yo creo, a decir que es, que es muy bueno externalizar todas las labores, pero hay que contar con esto: que el momento puntual en el que se hagan las cosas es muy importante, uh -huh. el, el elegir el momento. Y hombre, si te da una ayudita para comprar esa maquinaria o una explotación ganadera cualquier otro tipo y ya los, el papel a lo mejor cambia ya al hacer un estudio financiero de las inversiones que se realiza en una explotación pequeña uh -huh. es muy importante también.
1: Oye, el tema de, de jamón y leche nos queda. ¿Por cual arrancamos?
3: Oye, no. Yo creí que el jamón serrano ya, ya tenía IGP. Estoy yo mal informado. Por, por lo visto, reivindican que haya IGP de jamón serrano. Que, por cierto, hay un jamón serrano estupendo y ahora el jamón que comía la gente... En España mayormente y el de la matanza. Cuando había matanzas en casa, en las casas, pues los jamones se, se, se colgaban y no se los comían. Eso era jamón serrano, ¿no? Pues, pero en España todo ha subido eh, la, la producción y las ventas de todos los jamones. Es una cosa curiosa y e importante, además. Pero, ya que, ja,
1: pero jamón ahí está, jamón de España, ¿no? no, no, no recuerdo Jamón ibérico, quizás. No, no, pero una cosa una, una cosa son los jamones de, de ibérico, que ahí sí tienen sus sí. IGP de denominaciones de origen, pero sí. el jamón serrano como tal, hay una marca, pero que no es una IGP, que es la marca eh, jamón de España. Pero
3: pero, pero pero quieren conseguir... No, hay un, hay cierta aso asociación de productores de jamón serrano, eh, y de hecho han pedido la IGP. Están sí, no, en por eso pues cuestión, te digo. Sí, sí, porque no? Es un jamón eh, producido... Tiene que ser producido en España, por supuesto. Y luego, raza blanca, jamón serrano. Uh -huh. ¿Eh? yo, yo creo que sí es, que es importante. Y, y es curioso que nuestros clientes son Francia, Alemania y Portugal principalmente. Y ahora ya los nuevos en México, Estados Unidos, Japón y Australia. O sea, que el jamón ibérico gusta en todos sitios.
4: Muy bien.
1: No, pero esto no tiene por qué ser ibérico. ¿eh? El jamón de Iberia es distinto que el jamón ibérico. Es jamón,
4: serrano. jamón serrano. Jamón serrano, puro serrano, y duro. Jamón serrano, serrano, serrano. sí,
1: sí. Y... Así que, bueno, y el tema, el tema lácteo, se vacían las arcas, en fin, bueno, y leche de nata en polvo, se acumuló que había ahí para hacer política de mercados, pues está ya.
3: Era una, era una de las muchas medidas que, aunque a mí no me concernían cuando yo estaba en el, en el FEGA, pero dependían del FEGA, era de, 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 comprar leche del mercado y pasarla a hacer leche desnatada en polvo para quitar del mercado leche, y eso ha funcionado bastante bien. Esa leche se, se guardaba. Que, que se puede conservar mucho mejor que, que la leche líquida, como natural, y luego se iba vendiendo eh, según, según necesidades. Generalmente se exportaba. Y, y mira cómo ahora ya mm, se han ha, ha terminado las mil toneladas que había
4: en sí. España. Aquí en el tema de la leche, de acuerdo con el titular de la noticia, pues parecía que el aumento era de 0,34 euros por, por kilo. Sin embargo, yo creo que los datos eh, que se han comunicado por escrito indican que ha habido un pequeño una pequeña subida de 0,26 a 034 euros por kilo pero que, digamos, seguimos en esa banda de 0,34 bueno. que es, es positivo, que ha subido algo, pero que no que, tanto como no para tanto. tirar los o sea, ¿no?
1: Bueno, tenemos que hablar de la leche, pero de otra perspectiva de lo que es el consumo, y eso va a ser en unos instantes. Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. En CaixaBank
3: reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: Bueno, pues lo comentábamos al principio del programa. La Federación Nacional de Industrias Lácteas Fenil ha celebrado el pasado día 25 la el 61 Día Internacional Lácteo. Ha sido un encuentro que este año se ha podido ver porque había una combinación de especialistas nacionales, internacionales. Ha habido diversas temáticas con el fin de reflejar nuevos retos a los que se enfrenta el sector con un debate central que denominado para una sociedad sana, un sector lácteo en forma. Bueno, y lo que ahí se ha hablado y también de la salud... El sector, si está realmente en forma, queríamos hablar con nuestro invitado, con don Luis Calabozo, que es director de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Don Luis, muy buenos días.
6: Muy sí, buenos días, don Juan.
1: Bueno, lo primero de todo, siempre pendientes nosotros de cómo evoluciona el consumo de la leche, que sé que están trabajando duro por, por reactivarlo. ¿Hay nuevos datos?
6: Sí, son todavía insuficientes, pero esperanzadores. Hay que decir, y además el lunes salió, presentó el ministro de Agricultura, desde Alimentación de Alimentación los, los datos completo los del ejercicio 2008 de consumo en los hogares y, bueno, en total podemos asistir que la leche y los productos lácteos han experimentado por primera vez en, en, en dos décadas un incremento del 1,3% en el total del consumo, lo cual, bueno, en función de los distintos uh, productos lácteos es inferior o superior a esta cifra, pero... Pero bueno, es una señal, aunque suficiente pero una señal de que la sociedad se está contestando a sí misma en la boda de la leche y los productos lácteos.
1: Uh -huh. Y luego yo me quedé con una frase del presidente que me hizo pensar y decía que el consumidor de manera inconsciente habían reducido el consumo. Lo más que a mí no me queda claro si realmente eso es bueno, que sea de manera inconsciente o de manera consciente, o sea, que es mejor o peor. Y, y realmente, yo no sé, a mí me da la sensación de que lo ha reducido de manera consciente, no, debido a campañas también, etcétera, externas, pero que ha sido bastante racional. Y no sé qué es mejor a la hora de revertirlo.
6: Pues eh, la verdad es que ese es el resultado de... ...tres años de estudios de los directores de marketing... ...trabajando de manera científica y aislada... ...en tratar de encontrar, no solo las cifras... ...que ya las conocíamos, sino las causas... ...y el porqué del, del comportamiento... ...y les ha sorprendido a ellos mismos... ...hay que decir, la primera que hay que decir... ...es que prácticamente el 100% de los hogares españoles... ...consume leche o productos lácteos... ...es decir, no es un problema de penetración... ...es una fre un problema de frecuencia... ...y de cantidad de compra... Luego, algo que se observó, y era, fue también muy curioso, es que de los 17 millones de hogares que existen en España, 6 millones, es decir, un 34% de esos hogares son los responsables de la caída de ese 6,1% de la última década en la caída del consumo de leches fermentadas. Y lo que es, desde eh, reduccionistas, y luego analizando por metodología eh, que logramos tener de conocer de un panel de consumidores, cuál era su ticket a lo largo de los dos últimos años uh, de compra y su apreciación, preguntábamos, y uh, sabiendo que habían reducido, le preguntábamos al consumidor ¿usted cree que cons ha consumido más, menos o igual de los distintos productos lácteos? Y el 75% de ellos respondió que había consumido igual o más cantidad de dichos productos lácteos cuando realmente teníamos, ya hemos preguntado, teníamos sus tickets que había comprado menos. Es lo que llamamos el reduccionista inconsciente. ¿Que esto sea bueno o malo? Pues la verdad es que los propios expertos calificaron de que da una oportunidad. Es decir, a pesar del ruido que ha habido de mitos, falsos mitos, sobre de los productos lácteos, en España el consumidor sigue creyendo que es beneficioso, no solo es beneficioso, sino es necesario, mm. sobre todo en ciertas etapas de la vida, que también le preguntamos. Sí, mayor... quiere decir que hay, que hay capacidad de influir en ello, sí, y recordárselo, sí. hay que despertar a ese consumidor.
1: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, eso, eso que me ha dicho me parece interesante porque yo siempre tenía la percepción, bueno, la percepción, la intuición simplemente que era consciente, pero efectivamente ser inconsciente es otro escenario, ¿no? Y la labor científica, lógicamente, en todo este proceso, nos ha contado algunos ejemplos, es clave, ¿no? ¿Sigue también aportando nuevos datos de cara al consumidor, sobre todo de temas nutricionales, etcétera?
6: Sí, sí, sigue reportando datos y, y, y con novedades si es cierto que desde el punto de vista científico la leche y los productos lácteos tienen una serie de nutrientes de alto valor biológico que en conjunto la hacen pues prácticamente imprescindible para una alimentación sana y saludable, hay un nuevo enfoque en general dentro del mundo de la nutrición que es el enfoque del análisis de alimentos, no de los nutrientes aislados de alimentos, lo que se llama la matriz alimentaria y en nuestro caso la matriz láctea. Pues bueno, los estudios más recientes incorporando y analizando... Estos efectos concluyen que no solamente los nutrientes aislados son positivos en la leche y los productos lácteos, sino que su combinación dentro de los distintos alimentos, leche, queso también, sobre todo el yogur, amplifican más que la suma de estos nutrientes lácteos. Y que incluso aquellos nutrientes, como podrían ser los ácidos grasos saturados, en su combinación, de la leche y los productos lácteos no solamente no, no son perjudiciales sino que se asocian con un menor riesgo de digamos de problemas cardiovasculares. Uh
1: -huh. ¿Y qué papel juega la leche en, en lo que son las dietas sostenibles?
6: Pues muy importante. Digamos que si hablamos de sostenibilidad medioambiental hay que decir que producir alimentos siempre tiene un coste medioambiental. Cualquier tipo de alimento. De una u otra forma. A la hora de medirlo es lo que es importante tener que un alimento, una dieta sostenible, es decir, que el día de mañana sea necesario el equilibrio entre el gasto de recursos y uh, aporte nutricional, aporte a la sociedad, aporte de salud, aporte de viabilidad y de, y de vida económica al, a, a todo el mundo. Los, el sector lácteo contribuye especialmente, contribuye especialmente, de entrada a 15 uh, de los 17 objetivos del desarrollo so sostenible, trabaja en este sentido. Y además de ser, uh, digamos, especialmente valorada, hay que decir que el esfuerzo en lo que es emisión de gases de este sector en, en el mundo ha sido y es muy, muy importante. Digamos que hemos pasado, de, hemos reducido un 11% las reducciones de CO2 del año 2005 a 2015 por el mismo kilo de, de, de leche producida en el mundo. Es uno de los sectores, primero, que más está reduciendo Uh, digamos, el esfuerzo o de, 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 haciendo mayor esfuerzo y reduciendo las aportaciones de gases de, de invernaderos, pero si luego también, al igual que con la matriz láctea, se cuentan los efectos y se contabilizan los efectos, no solamente de ingerir energía, sino de ingerir nutrientes de alto valor biológico, digamos, producir estos alimentos con otro tipo, uh, digamos, de agua que a partir de otro tipo de dieta sería, sí que sería prácticamente in, insostenible en el planeta.
1: Muy bien, eh, don Luis Calabozo, director uh, de Fenil, pues muchas gracias por acercarnos este Día Internacional y sobre todo enhorabuena por el esfuerzo que hacen para informar de forma sostenible y razonable a los uh, consumidores. Un saludo y que pase muy... Don Juan, muy, muchísimas gracias semana. de
6: acordarse de este sector en este, en este Día Especial.
1: Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Bueno, comentaban también, por cierto, en esta jornada un tema interesante que es el tema de cómo contribuye al, al despol, no al despoblamiento, sino a la lucha contra el despoblamiento ¿no? porque es verdad que las explotaciones lácteas buena parte de ellas no están en, en la cornisa cantábrica que está mucho más atomizado etcétera ¿no? sí
3: bueno de hecho de hecho ha habido la, la ha habido un amago por decirlo, por decirlo así de, de hacer una macro una macro granja en ¿eh? Soria, Soria sí, sí. Que no son cuantos miles de cabezas de y se han opuesto mucha gente me imagino que ¿Cómo entre, queda eh, ese tema al final eh, sí, no, es, no no está paralizado porque, bueno, eh, aparte de los ecologistas que, que se han opuesto, como siempre, por la, por la cuestión de los residuos y demás, los, los pequeños agricultores, UPA, COA y demás, en defensa de los pequeños productores, pues lo veían como una cosa no, 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 no beneficiosa para el sector. Pero, claro, eh, como tú dices, por ahí por el norte, 10 vacas, 8 vacas, 20 vacas, y ahí claro, hay siempre alguien pendiente de ellos, ¿no? O sea, la gente está en el campo cuando tiene ganado.
1: Lo que pasa es que la tendencia, yo creo del, del mercado, ¿no? De, no, no de la sociedad, es en el fondo a concentrar y hacer explotaciones más grandes y más eficientes o sea. a la línea de lo que decías con Soria ¿no? de. Luego la propia industria como tal, lógicamente busca más eficiencia, de. yo creo que en sí no lucha contra el despoblamiento. De. Otra cosa es que haya políticas que incentiven que haya pequeñas explotaciones para, sí. para esa labor. De,
3: de, de hecho han, han desaparecido muchos, varios miles de, de, de pequeños productores de leche pero la, la, la producción es la misma o si sí. no más, ¿no? Yo, yo le había preguntado a este hombre lo de los yogures porque porque yo yo que voy a, a la compra, a, ahora desde que estoy jubilado, uno va a la compra a y a, a, va a buscar yogures naturales. Oye, que, que, que me cuesta trabajo encontrarlos. Hay 30 clases de yogures con bífidos, edulcorados, no edulcorados y no sé cuánto si, si, eso, si eso se vende todo ¿qué, qué proporción, yo, yo le iba a preguntar a este hombre ¿qué proporción de leche se debía a, a estos lácteos? Debe ser, debe ser bastante, porque hay que ver cómo están los, los lineales de yogures que es que hay 20 clases. A y yogures y a, y a quesos. Y a, y no, no, yogures y la, la,
1: la cuajada y, y, lo,
3: y los quesos. Mm -hmm. ¿Qué cantidad de leche
4: va ahí? a eso. Y la importante, una cantidad importante. Pues ¿eh? yo
1: no te puedo dar la respuesta, Jaime, yo creo Mi que impresión
4: sí, ¿no? es ¿Qué? que va similar. Es de, lo que pasa es que el envase es distinto. Entonces, mm -hmm. en lugar de tener un, en fin, un una cajita que, que ocupa un litro, pues en forma de yogures, pues parece más, ¿no? Sí. Pero en principio no hay una reducción que sepa...
3: Sí, pero que el yogur es una Yo, cosa de, de... No nueva, pero de hace sí, 30 años. Más, ¿no? más, 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 más. más, más. más.
1: Sí. El yogur natural le hace mucho. El yogur ya así, con tan, tan variado y variopinto... Eso bueno, bueno mira bueno, Pero que... uno va a otros países, va a Portugal, por ejemplo, también unos portugueses, que se sorprendían de la poca diversidad de yogures que había en España. Digo, y efectivamente, es que hay otros países que todavía tienen mucha más diversidad que tenemos aquí. O sea, que hay... Y aquí tenemos que... Para que todos, tenemos... todos los gustos. Como dice Jesús, al final te, lo que más te cuesta encontrar es el natural de toda la vida Pero lo que tiene, lo que tiene la diversidad En fin, seguimos aquí, hablando de campo, en Capital Radio
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida Y alimentas el futuro de los tuyos Te proteges de enfermedades No te rindes ante las adversidades Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial
5: Por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro
1: Lucía, con un segundo repaso a la actualidad de la semana y arrancamos con el vacuno de carne porque la interprofesional provacuno y otras interprofesionales ultiman su referencial de bienestar animal.
5: Así es, la interprofesional española de carne de vacuno ultima un referencial sobre bienestar animal, el cual está siendo elaborado por un equipo independiente de expertos. De esta manera, el sector trata de proporcionar una herramienta que permita evaluar los parámetros que garantizan la calidad de vida y el bienestar de los animales. Provacuno y otras Interprofesionales ganaderas acordaron la creación de un sello de certificación de bienestar animal y este referencial servirá para su certificación así como herramienta de autoevaluación para el ganadero.
1: Se prolonga hasta 2020 el embargo ruso a productos procedentes de la Unión Europea.
5: En agosto de 2014 Rusia impuso el embargo a los productos procedentes de la Unión Europea y otros países occidentales como respuesta a las sanciones económicas que le habían sido impuestas por esa crisis ruso-ucraniana. Desde entonces esta medida se ha prorrogado en cuatro ocasiones. Vladimir Putin, presidente ruso, ha firmado esta semana un nuevo decreto para prolongar el embargo a las exportaciones de productos europeos hasta el 31 de diciembre de 2020, Putin considera que esta medida favorece al sector agrario de su país... ...que en los últimos cinco años ha visto incrementada su producción en un 5%.
1: Y la Organización Mundial de Comercio acepta el establecimiento de un panel... ...para la aceituna de mesa negra.
5: Los miembros del órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio... ...reunidos la pasada semana accedieron a poner en marcha un panel... ...que permita examinar los derechos antidumping impuestos por Estados Unidos... A las aceitunas importadas de España, aunque se trata de un proceso largo y complicado, la Asociación Española de Exportadores de Aceitunas de Mesa considera positiva esta actuación, al tratarse de un instrumento fundamental para defenderse de los injustificados aranceles impuestos por Estados Unidos a nuestra aceituna de mesa.
1: Y finalizamos con temas policiales porque Interpol y Europol... ...incautan casi 50.000 toneladas de alimentos y bebidas falsificadas.
5: Entre diciembre de 2018 y abril de 2019... ...el Centro de Coordinación de Delitos contra la Propiedad Intelectual... ...de Europol e Interpol han llevado a cabo una actuación conjunta... ...en la que se han incautado casi 50.000 toneladas de alimentos y bebidas... ...potencialmente peligrosos. Las principales actuaciones ilegales detectadas... ...están relacionadas con la utilización de sustancias no permitidas documentos alterados para disipar la trazabilidad y poder alimentos producir y poner alimentos producidos de manera tradicional al mercado de productos ecológicos.
1: Bueno, pues otro bloque de asuntos, ¿por cuáles eh, empezamos?
3: Bueno, pues yo creo que lo suyo es empezar por, ¿Por el principio. Por, por el primero. ¿no? Qué gran idea. Vamos a ir. Para seguir un orden. Hemos, cuando, hemos tenido aquí eh, hace unos, un, unos programas a, al presidente o al tal de, de Provacuno, hablando un poco de esto del de, de bienestar. Y decía este hombre, con, con, con mucha razón, que si el ganado no lo tienes limpio, no lo tienes aseado, no lo tienes aireado en las naves de engorde y no lo das bien de comer, pues no engordan y no es negocio, o sea, que quiere, quiere decir que los principales interesados en, en que esté bien el ganado, pues son, son los propios ganaderos, ahora por lo visto eso lo quieren lo quieren oficializar, por así decirlo haciendo un documento que, que garantice que el ganado este, tiene bienestar animal.
1: A mí me gusta más este modelo que el que hemos leído en otras ocasiones, de, el que hemos visto en Dinamarca, de poner sellos de de banderitas y colores y cerdos grandes y pequeñitos, o sea, clasificando si es mejor o peor. Yo, un certificado simplemente que, que te garantice que cumple las normas y ya no tienes que entrar en quién es mejor y quién es peor. Tú cumples las normas y, y punto. Y ya está, porque si no es no es por no decir quién es bueno y quién es peor, es que es peligroso en, 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 con, con qué criterios valoras una cosa u otra. ¿no?
4: Bueno, bueno. Si, el, si es el propio sector el que ha propuesto las normas, es más probable que tengan. ...un sustento adecuado... ...y que sean más fáciles de cumplir también... ...y que tengan una mejor repercusión.
3: Ahora me imagino que esta certificación... Eh, no la dará el propio ganadero, eh, tendrá que ser una, una agencia. Por de sí, es, una, es, es una
1: entidad independiente. Y independiente
3: que vaya, que vaya finca por finca o, o tal y, 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 y certifique si ese ganado es acreedor a ese, ese este de bienestar animal en pero, todos sus aspectos.
4: Pero entiendo que el ganadero habrá participado en la definición de los parámetros. Sí, y sí, de... ellos,
3: ellos, 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 Provacuno, como asociación, como va a hacer estos parámetros y estas normas y luego ya cumplirlas. Tiene que ser alguien que, que, que lo certifique.
1: No, no. Oye, el tema del embargo ruso, que se te cambia el nombre, no sé por qué, pero bueno, te rebautizo, que sé que es un tema que te preocupa.
2: Sí, bueno, no, realmente eh, la noticia es que se, ha, que se ha prolongado el embargo, pero a esas alturas yo creo que desde el 2014 eh, pues ya no tiene mucho sentido, porque por una parte Rusia eh, aumenta su producción agraria en los últimos años. En el sector de lo que es el porcino y el aviar, el, y el aviar pues ya prácticamente es capaz de abastecerse. En el caso del vacuno, ya es capaz de producir hasta un 80% de lo que él necesita. Y luego otros productos que ellos no pueden o que no consiguen por sus condiciones naturales, pues ya han buscado en los mercados, como son el en Sudáfrica o en Marruecos. Por otra parte, yo creo que los el sector exportador español es muy fuerte y ya eh, en su día buscaron otros mercados en los, que, en los que orientar sus productos. O sea que yo creo que ya realmente el impacto que pueda tener la prolongación de este embargo no creo yo que sea tampoco muy importante. Es más,
1: más política que, econó que económica, quizá ¿no? Quizás
2: yo creo que sí, más... Bueno, vamos a ver. Este, eh,
1: este, este Putin que hace lo
3: que le da la gana, por, por,
1: por no decir otra para, cosa... Para eso es presidente de Rusia. No, si que... tú fueras a la también hacía.
3: Yo no he visto un tío que, que, que haga
1: lo que quiere. No, que hemos como visto este. a Trump también hace... Bueno, no tanto, sí, bueno, Trump no, le tiene no, un no, poco no, más, no, más atado.
3: Ahí voy, ahí voy, Juan, porque este, se habla del, embar del embargo de cuando cuando eh, la cuestión de, 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 de el problema de con Ucrania entre eh, Ru Rusia con Ucrania y, y por esa acción la UE enseguida salió defensa de tal y, y, y el otro dijo sí pues ahora porque la Unión Europea empezó embragando mm
2: -hmm.
3: eh, embragando cosas eh, le, le puso dificultades eh, en ciertas cosas entonces él ya dice sí pues ahora el embargo pero para hacer el embargo Putin no necesita ni, ninguna excusa de ucrania ni nada es hacer el embargo que, que en definitiva es un arancel ha subido el 5% su, su propia producción.
2: Él ha reconocido también ¿eh? que, que se ha aprovechado eh, que esa situación le ha servido para aumentar la producción en Rusia. Se, y Se me
3: hace poco, 5%, eh, pero pero que el tío, el tío no, no importa lo de Ucrania, le importa que te, es un almacén que pone para que sus agricultores. Eh, pero
1: es lo que dice Viviana, el tío lo sabe y lo reconoce al final, al, dicho, a, sí. al menos lo dice abiertamente. Sí, ¿no? sí.
3: Ahora, dice la noticia que, que también la, la leche, frutas, hortalizas y pescado tal de Canadá, USA, eh, Noruega y Australia. También tenía embargo con esos países. Esa es la pregunta. Yo, yo no lo sé. O sea, tam también tenía embargado a esos países eh, sí. rusia sí.
4: Yo ¿Pueden? pienso que sí. de Estados Unidos
2: seguro. Sí, Canadá
1: eh, también. Sí, ¿no? también hay... y, y, y a Canadá. Uh -huh. sí, sí. Bueno, sí. Lo
2: que yo no sé en estos casos la organización mundial de comercio porque Rusia está está dentro. Yo creo que sí que no no, no se no se pronuncia.
1: Bueno, siempre hay, siempre hay, o sea, cualquier medida arancelaria tiene su justificación, luego tienes que pelearla lo estamos viendo con la aceituna de mesa, por ejemplo, ¿no? O sea, Estados Unidos bloquea la aceituna negra de mesa y tiene su justificación y en el fondo todo el mundo sabe que está defendiendo a sus cuatro o cinco grandes empresas, ¿no? Sí, pues. Pero luego, entre que luego el sector lo recurre en la OMC, como tú bien dices, pone en funcionamiento los sistemas la semana que viene, a ver si podemos hablar con 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 Acemesa y nos cuenta un poquito cómo va cómo va el tema cómo va el tema que este, o sea, sobre todo qué implica para el sector esta noticia ¿no? sí
3: no es pero que, lo que dice Viviana el que, el que, el que hace la, la, la OCM pues, pues nada porque está el ejemplo de las actitudes eh, no hace nada
4: es un procedimiento muy largo y sí. que bueno que prolijo en documentación estudios y demás pero en fin habrá que, que superarlo
1: en fin le digo yo que... Oye, Interpol, uh, Europol, 50.000 toneladas de elementos y ideas falsificadas, que al final se iban al canal de la evolución ecológica también, en fin. Bueno, 16, golpe, golpe claro, serio? Claro,
4: 16 claro. estados miembros, en el caso de productos ecológicos, han, han encontrado que había productos que los estaban vendiendo como ecológicos cuando realmente eran convencionales, ¿no? Y esto, pues, es, es importante porque, en este caso, para distinguir un producto ecológico de un convencional... No es suficiente el análisis de residuos, porque los, las tolerancias son las mismas para todos los tipos de productos, pero, sin embargo, pues eh, la trazabilidad es mucho más importante. Es decir, que hay que asegurar que las semillas eh, que se han utilizado para producción ecológica han sido producidas ecológicamente, que si hay también alimentos para los animales, tienen que ser ecológicos para que los, la, la carne, leche y huevos de esos animales pueda ser Vendida como ecológica y es mucho más complicado, ¿no? Pero...
3: Bueno, pues eh, que esto, es un, esto es una, una barbaridad. ¿eh? Bueno. ¿Están de acuerdo? No creo que estén de acuerdo. O sea que lo, los sinvergüenzas eh, no se ponen de acuerdo. Son todos sinvergüenzas, pues ya está. A mí, a mí me preocupa una, una cosa, Juan. Es, es que dice aquí, dice mi, al, alimentos y, y bebidas potencialmente peligrosas. Sí, yo lo y, 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 y yo me acuerdo, de, 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 desgraciadamente, me acuerdo del de, de famoso que dice: alcohol. alcohol ...ilícito 33.000 toneladas... ...alcohol ilícito pues es una bomba... ...como te metan... ...¿qué es ilícito?... Que ...alcohol no industrial... Nada? ...está meten en vez de... ...etílico... ...metílico... vamos, vamos una cosa... ...en Lituania... ...335.000 dulces... ...falsificados para niños... ...o sea están falsificados y no son dulces... ...pues esto es un escándalo... Vamos, yo, 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 bueno, ...yo no pues sé... ...bueno pues han
1: actuado... ...por eso digo que Ansel, han, han actuado bien ¿no? ...sí sí... ...¿queréis comentar, comentar algo más... Viviana sobre este tema?...
2: No, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho también Jesús, que, que lo graves son sobre todo eh, las, el utilizar sustancias que no están permitidas, no seguir los procedimientos de trazabilidad y que realmente llega un momento que no sabes también por dónde han pasado los productos, como ha dicho Jaime, y, y qué procesos han tenido y si pueden perjudicar a, a, a la salud de las personas. Pero sí que también, como dice Juan, es una alegría que, que funcionen los mecanismos que, y, que, uh -huh. y que se puedan interceptar y que se puedan retirar.
1: Sobre todo, al final, los llevan los derivan al mercado más goloso, que es el de los productos ecológicos, que es donde se vende a mayor precio. ¿no? Ahí está, y, está y ese bueno. es el
3: más fácil.
1: ¿eh? Pero vamos a cambiar de tema, si os parece, porque tenemos a nuestro siguiente invitado esperando y no queremos entretenerle, porque se ha iniciado la campaña de tasación de cereales, como ya comentábamos, además en un contexto actual de sequía y en relación, precisamente, cuando también hablábamos de la convocatoria de esta, de esta mesa de la sequía, ¿no? Y queremos hablar de estos temas con don Santiago Duro, que es ...responsable de tasaciones de agroseguros. Santiago, muy buenos días.
0: Buenos días.
1: Bueno, ¿se, eh, se recuerda un año de similares... cosas naturales este año... ...en cuanto a condiciones eh, climatológicas?
0: Pues hombre, la verdad es que estamos... Eh, ...teniendo un año de, de circunstancias... ...bastante bastante extremas. Ahora bien, estamos acostumbrados a ello. La sequía, la sequía en España es bastante recurrente. Uh -huh. Hemos tenido sequía en el año 2017... ...muy intensa, muy fuerte... ...también fuerte en el de 2012... ...y este año pues en medio de la ola de calor... tan ...mortal que estamos viviendo... ...pues tenemos otro año nuevo desde de mucha sequía... Bueno. ...o sea que todos los años son diferentes... ...estamos instalados en una... ...anormalidad climática últimamente... Eh, ...muy muy notable... ...y todos los años son diferentes... Bueno. ...pero sí que la sequía es, es recurrente bueno. en España. Bueno.
1: ¿Y la siniestralidad que qué da tostinagro seguro?
0: Pues hombre, de manera... ...de momento podemos... Eh, ...estamos recibiendo los siniestros todavía... ...ya estamos pasando en todas las zonas... Tenemos una previsión de siniestralidad de más de un millón de hectáreas. Para que se haga, para que se hagan una idea, eso es más aproximadamente la mitad de la superficie de cereales que tenemos, que tenemos asegurada contra, contra la sequía, cereales y leguminosas. Uh -huh. Es como si una compañía de seguros tuviera la mitad de los coches un siniestro el mismo día. ¿Eh? entonces va a ser va a ser una siniestralidad muy muy elevada por, y... por encima de los 100 y... millones de euros
1: ¿Y podría repetirse la situación de 2017 y ser efectivamente con esos datos que usted dice ser histórico en indemnizaciones, en, ¿no?
0: Hombre, el año 17 fue el récord histórico por los primeros avances de peritación que llevamos ya llevamos peritadas más casi 350.000 hectáreas de sequía los eh, rendimientos que están sacando los peritos en campo superan a los que había en el año 17 pensamos que este año no va a ser no va a ser tan grave la la situación, aunque las pérdidas, desde luego, sí que van a ser importantes.
1: En el caso del cereal en concreto, por ejemplo, que serán los más afectados?
0: En el cereal, que es lo más afectado, sobre todo los cereales de invierno, trigos si y cebadas, podemos estimar alrededor de unas 980.000 hectáreas por eh, siniestros con rendimientos finales que se situarán en los mil doscientos, mil trescientos kilos por hectárea uh -huh. eso nos va a llevar pues eso a una previsión de indemnización para esta línea de seguro por estos cultivos de eso, de cien millones de euros. Uh
1: -huh. ¿Y cómo, cómo se actúa? ¿Uno recibe estos partes, estos siniestros? Eh, ¿Cuál es el proceso, cuál es la manera de actuar?
0: Pues mira el proceso el agricultor que detecta que tiene problemas en sus parcelas, que le falta rendimiento que considera que tiene daños por el siniestro de sequía, lo que hace dirigirse a su tomador o a su colectivo y da parte de siniestro. Esa declaración de siniestro nosotros se la remitimos, se la encargamos a la red de peritos profesionales que están trabajando en este momento, que aprovecho además la ocasión para felicitarles, porque en medio de esta ola de calor están trabajando en el campo, ahora que prácticamente en el campo solo está el agricultor y el perito de seguro para poder agilizar la valoración de la cosecha. Entonces ellos se ponen de acuerdo en la manera de en el día y la fecha para realizar la tasación y allí entre los dos pues, realizan la tasación y, con y... arreglo a, a las normas específicas de peritación que son contempladas y comúnmente aceptadas. En los peritos utilizan una herramienta informática que es la tablet PC, ahí graban los datos que ellos toman en la tasación, eh, firman la conformidad del asegurado y esos datos no son remitidos casi online, casi inmediatamente a la central de AgroSeguro y nos viene a nosotros eh, ideal para ir realizando nuestras previsiones de cosecha.
1: ¿Y cuándo van a comenzar a recibir los agricultores las indemnizaciones?
0: Pues hombre, para, para recibir las indemnizaciones lo primero es terminar las peritaciones pero nosotros tenemos prácticamente el compromiso de empezar a peritar como muy tarde a los 30 días de que se termine la tasación de cada una de las explotaciones de manera que los primeros pagos en las comunidades más afectadas que son Castilla y León, con mucha diferencia, y Castilla-La Mancha, especialmente las provincias de Toledo, Cuenca, también la Comunidad de Madrid, está muy afectada por la sequía, pues empezarán a recibir indemnizaciones a mitad de julio. ¿sí? Que eso sería, pues, una gran, un gran avance para, para, para el sector, porque les dota de liquidez en un momento muy, muy delicado. Uh -huh. y seguramente muy anterior a, a incluso haber terminado la recolección. Uh -huh. Una vez que empezamos a pagar a, a, a mediados de julio, luego ya no se para de pagar hasta que se acaba,
1: la, se acaba toda la campaña. Evidentemente, el seguro, las ventajas para un asegurado un agricultor, en este caso hay unas directas, evidentemente, que es cobertar, eh, la cobertura de estos riesgos eh, y de otros, ¿no? Pero hay algunas otras ventajas que ofrezca el contratar el seguro, un seguro agrario, por ejemplo.
0: Hombre, yo creo que hay una ventaja fundamental que es la, la posibilidad de gestionar los riesgos climáticos que como estamos viviendo en estos años tan, tan variables y tan anormales de climatología pues afectan muchísimo las explotaciones eh, solamente tenemos que ser conscientes de la ola de calor que estamos ahora viviendo nosotros las personas estamos sometidos nos ponemos a la sombra, bebemos agua nos protegemos, pero las plantas, ahí están las cebadas y los trigos, ahí están, ahí están noche tras noche y día tras día entonces las posibilidades de tener un siniestro con esta climatología es muy alta y el seguro agrario es una herramienta eficaz para poder gestionar uh -huh. estos siniestros y poder mantener un poco la renta del agricultor y, y la continuidad de las explotaciones.
1: Y luego también yo entiendo que el gobierno exige que haya un seguro agrario para determinadas indemnizaciones, ¿no? No, no me refiero directamente a los seguros, sino para grandes grandes catástrofes ambientales, ¿no?
0: Claro, el gobierno lo que hace es participar del sistema de seguros agrarios mediante la subvención a las pólizas a través de ENESA, que es la Entidad Nacional de Seguros Agrarios, y realizar en todo momento el fomento del aseguramiento, uh -huh. eso seguro.
1: Muy bien, eh, eh, don Santiago Duro, responsable de tasaciones de agroseguro, pues muchas gracias eh, por acompañarnos. Gracias Nada, y refresquen sí. a los peritos que se nos van a derretir en mitad del campo, y los agricultores también, por eh, cierto. Exacto,
0: exacto. yo les agradezco muchísimo, sobre todo en este momento no quiero acordarme de ellos, porque sé que están haciendo una labor encomiable para dar ese servicio que es fundamental, y eso, que hace 40 grados y ahí están en las parcelas.
1: Vale, pues un saludo, que, que no supera mucho. Más rápida, recordamos algunas otras eh, noticias. Es que el sábado 22 tuvo lugar en Barcelona la segunda edición de este 2019 de Beer Runners. En esta ocasión, la ya emblemática carrera regresa a Barcelona. Reunió 5.000 personas que corrieron entre 5 o 10 kilómetros a voluntad por el Pardo Forum. En esta edición participaron también Patrick Jordan, uno de los gurús del fitness más importantes de todo el mundo, con 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Ahí es nada Desde la Asociación de Cerveceros eh, apoyan iniciativas como Beer Runners, ya que promueven valores tan mediterráneos como practicar ejercicio físico, disfrutar de una cerveza y una tapa, todo ello en buena compañía. Así lo explicó Jacobo Olaya, director general de Cerveceros. Y la Asociación Nacional de Empresas de Bebidas de Agua Envasada, ANEAVE, lanza la web aguamineralisostenibilidad.com con el objetivo de divulgar los datos, información y y conocimiento existente en el sector en torno a la sostenibilidad medioambiental a través del cuidado del recurso y el entorno. También buscan fomentar la sensibilización ciudadana, perdón, con el cuidado y protección del medio ambiente a través del reciclaje. Es un nuevo espacio que va a convertirse posiblemente en un punto de encuentro entre el sector de las aguas minerales y la sociedad, que le hace falta encontrarse también en muchos momentos, las instituciones y las empresas al final. Ahí podrán compartir, aprender y lograr también sumar esfuerzos y avanzar hacia un futuro más saludable, que es lo que al final todos perseguimos. Bueno, y antes de hablar con nuestro último invitado, quería comentaros el tema de la marca blanca, ¿no? La marca blanca sigue ganando cuota. Los españoles destinan artículos de marca blanca 42 euros de cada 100 de su presupuesto para productos de gran consumo, una cifra que en la Unión Europea solo superan los británicos. ¿Quién dice esto? Pues lo dice un informe que se llama las marcas, blanca, las marcas de distribución ante el reto de crecimiento de mercados maduros que ha hecho el EAE Business... Eh, es cool, ¿qué os parece? Somos grandes compradores de marca blanca en, en España.
4: Pienso que esto es porque están, quizás, están dedicando más atención a mejorar la calidad que no a reducir el precio. Por eso se acercan a ambos sectores. Pero es una opinión personal.
3: Bueno, es que es, este es, es curioso, sí, sí, eh, es curioso porque eh, se se hacen muy fácil comprar comprar con marca blanca ¿eh? yo, yo... Además, la marca
1: blanca tiene una ventaja es muy barata evidentemente yo creo que había un efecto ahí importante que ha sido Mercadona o sea, Mercadona le ha dado un empujón a la marca blanca y ha creado una, en mi opinión, es una opinión persona competencia ante la, ante la distribución, porque ya se ha sacado una marca blanca, pero donde especific especifican quién fabrica esa marca blanca. Y en esa marca que no sepa, quién oye, no, pues mira, pues esto lo fabrica mi invento. Cobab, lo Lofra, Lactalis, no sé qué, o sea, empresas conocidas que parte de su producción van a marca blanca. Y eso le ha dado una especie como de, de garantía también, o de marchamo de calidad, uh -huh. que yo creo que ha hecho bastante daño a lo que se. A la, a la marca de la marca de fabricante, ¿no? y, y eso unido a los bajos precios ha hecho que entre en esa competencia mucha gran distribución y España por eso ha pegado este tirón, que es un poco llamativo al estar eh, segundos en el ranking. Bueno, primeros en el ranking.
3: Me imagino que el beneficio estará de, 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 de estará en que compran grandes cantidades, es decir, luego pone luego, luego pone quien fabrica, ¿no? en, en pequeño, ¿no? eh, Pero lo que quiero decir es si es un aceite de, de marca de además el nombre es, es hasta bonito de, 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 famoso, de la famosa marca que todo el mundo tenemos en la menta ¿no? y, y, y tiene un precio y al lado hay una botella de, de marca del fabricante y hay eh, por ejemplo en aceite hay un euro de diferencia me imagino me imagino que será el mismo aceite uh -huh. dónde está el, el beneficio en, el que digo para, para el que ve para la empresa que la empresa para, pues para empezar el, la que, garantía que, de compra que, que asegura X y además buen pagador me uh -huh. imagino uh -huh. Y
1: eh, sí, ya no eh. entraban en competencia las propias cadenas de distribución. O sea, bueno, pero bueno, ahí estamos nosotros. Un dato un dato para mí no tan llamativo, precisamente por ese por ese catalizador que hemos tenido un poco en España, pero pensaba que otros países iban un poco más avanzados o no avanzados, no avanzados, en, en, en el sentido que sea mejor o peor, hay que para gusto los colores. Oye, eh, comentaba al principio del programa que el pasado jueves eh, se había celebrado, tuve oportunidad de asistir a la Asamblea Anual de CESFAC junto con una mesa redonda que también se organizó sobre el papel del sector ganadero y el de la alimentación animal en la reputación del sector. Y queríamos precisamente hablar un poco de lo que ahí se habló, tanto en la parte de Asamblea cerrada como en la abierta, con don Fernando Antúnez, que es el presidente de CESFAC de esta Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Don Fernando, muy buenos días.
7: Hola, muy buenas.
1: Bueno, primero no enhorabuena por su reelección, ¿no?, porque ha vuelto a ser reelegido presidente nuevamente de CESFAC, ¿no?,
7: Sí, así es, así es, muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí sí,
1: tiene, otro otro reto, otro reto por delante. Otro por... más, <ríe> otro más, otro más. Por ¿eh? cierto, ¿actualizaron datos de mercado, de producción, cuál es nuestra situación ahora mismo en, en España, en alimentación animal?
7: A ver, eh, por una parte los datos ya del año 17 fueron buenos, fueron eh, datos históricos récord, el año 18 los mejora, y en el 19, aunque a mí me gusta hacer... ...muy presuntuoso... ...pero bueno... eh 19 de primer, España... ...se convertirá en primer fabricante... ...de piensos... Eh, de, ...de Europa... ...por uh -huh. delante de Alemania... ...que siempre lo hemos tenido ahí... ...y ya el año pasado superamos a Francia... Eh, ...con el cual estamos... pugnando siempre por la tercera plaza. Uh -huh.
1: ¿Y cuáles son los nuevos... ...bueno, los futuros retos... Eh, ...del sector, también los suyos... ...entiendo que lógicamente como, como presidente... ...para los próximos años?...
7: A ver,
6: eh, el sector como tal, yo creo que
7: podemos decir que, que, que está de enhorabuena porque estos datos ponen de manifiesto que las cosas se están haciendo bien. España es un país deficitario en cereales, deficitario en, en proteína y aún así fue eh, el primer fabricante de piensos, de, 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 pues eh, obviamente es todo un reto. Sí que decir que, que de alguna manera el sector además acompaña a un sector ganadero tremendamente eficiente ...no debemos olvidar que nosotros dependemos en gran medida... ...y contribuimos a la eficiencia del sector ganadero... ...un sector ganadero que a su vez depende muchísimo de la exportación... ...lo cual denota que, que las cosas se están haciendo... ...yo creo que medianamente bien o por no decir muy bien... ...los retos, los retos es seguir, seguir contribuyendo... ...a que nuestros ganaderos, nuestro sector ganadero... ...pueda ser muy competitivo, pueda seguir incrementando... ...esas exportaciones y, y, y acompañarlo... Eh, ...por otra parte que está su, su principal papel, no es más que el de ser representación, representar al sector piensos a nivel nacional, con lo cual yo creo que la interlocución con nuestro ministerio, es una interlocución que hasta ahora ha ido muy bien, nos podemos congratular de que tenemos unas magníficas relaciones a nivel ministerial, de manera que el reto es continuar, continuar con esa labor que estamos haciendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Y, y, y a la vez, profundizar en todo el tema de comunicación, como tú decías anteriormente, no solamente hacia el exterior, en el cual tenemos que decir que las cosas están siendo muy bien, muy bien, francamente bien. Eh, tenemos el modelo de producción más existente del mundo, en Europa, en el cual hay unas normas legislativas de obligado cumplimiento y no unas guías de buenas prácticas como existen en otros países o, perdón, bueno, sí, otros países fuera de Europa. Con lo cual tenemos que poner en evidencia que ese sistema en el cual estamos, eh, ponerlo en valor, ¿de acuerdo? Y a su vez poner en valor se está dentro de lo que es el, eh, el entorno del resto de fabricantes que no está dentro de
1: Sí, porque se está haciendo mucho esfuerzo también en lo que es la, la, el, el desarrollo de la economía circular, circular del sector de los piensos. No son palancas a la hora de, de, de trasladar a la sociedad un poco lo, lo que aporta ese sector, son palancas también de, de claro interés social y medioambiental, ¿no?
7: Sí, pero, pero, pero fíjate, eh, hace permitir que te diga que, que yo lo llamo el sistema de no tirar nada, que pues ese sistema ya lo llevamos haciendo toda la vida, es el sistema de nuestros abuelos, es el sistema que venimos practicando desde hace muchísimo tiempo pero cada vez de repente parece que se pone de moda y el tema de economía circular que da el de toda la vida, que no se tira nada, este sector lo viene haciendo y lo viene haciendo muy bien y por lo tanto puede contribuir, puede contribuir ahí y lo viene haciendo un sistema en el cual, un sistema productivo en el cual estamos utilizando productos que de otra parte pues de alguna manera no se estarían aprovechando y en ese queremos dar todavía un mayor impulso, un mayor impulso puesto que con este déficit que tenemos en, en España, ese déficit eh, proteico, todo lo que son los descartes de pescado, queremos, queremos intentar que, que legislativamente, eh, prioritariamente esos de, descartes de pescado sean utilizados precisamente para alimentación animal, con lo cual de alguna manera intentar suplir ese déficit de, de proteína que tenemos en estos momentos en España.
1: Uh -huh. Entonces, como decía, y son cosas que se hacen desde hace tiempo, ¿no? pero en reputación hay que saber... Lo que uno es, hay que saber también cómo lo que hace y sobre todo lo que hay que conocer también es lo que dicen. ¿no? Yo creo que muchas veces lo que nos falta es precisamente no la tercera pata de, de la acción reputacional, que es que es contar las cosas, ¿no? Y eso es un poco en Pero lo tanto. que yo creo que se está avanzando muy bien, dentro de que el sector pertenece a una cadena alimentaria más amplia y que va un poco también en, de la mano en este, en esta lucha o en esta, o en esta estrategia, ¿no? En fin, pues nada, les deseamos un nuevo año de éxitos que ya nos ha anticipado que seguro se van a producir y seguiremos hablando de este potente sector agroindustrial. Don Fernando Antúnez, presidente de CESFAC, pues muchas gracias por acompañarnos y hasta otra ocasión. Un saludo.
7: Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar a conocer este sector que, como tú bien dices, está haciendo las cosas muy bien. Muchas gracias.
1: ¿eh? Hasta la ocasión. Bueno, pues ahí está. Es que, sector... Oye, es, que,
3: es, es que es curioso porque resulta que hay que importar cereales porque no, no somos suficientes. Y hay que importar proteínas, hojas, sobre todo, porque no somos suficientes. Mira, mira como ha dicho el presidente lo del pescado, que aquí uh -huh. ya lo hemos hablado eh, uh -huh. otra vez, el, de, el descarte de, del pescado uh -huh. para, para harina de pescado, de, de proteína. O sea, que importamos lo, los productos o parte de los productos, y luego me imagino que exportaremos eso quiere decir que son que son unas fábricas modélicas porque claro si 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 compras los productos primarios y exportas lo, lo, ya el producto hecho es como, como como el que como el que exporta los automóviles en España que es el país que más exporta
1: esa es la preocupación que tenía la semana pasada eh, el presidente ACOE, que estuvo también con nosotros, que decía al final, pues, si no aumentamos el riego no vamos a aumentar las producciones, vamos a estar siempre sujetos a dientes de sierra y tenemos un comprador eh, fantástico en, en España, que es nuestro sector de los piensos, que no lo puede comprar todo porque somos deficitarios en producción. no Pero también eh, también eh, es cierto que los cereales son commodities al final. no Y es cierto que si tú no lo produces, un unas producciones a nivel mundial que se hacen sí, masivamente y con un valor añadido muy pequeñito, con lo cual, bueno, si no la tienes aquí, la compras allá, ¿no? Oye, eh, cambiando eh, de tema, de, de, comentamos una noticia esta de, de sucesos casi, ¿no? Los eh, presuntos autores de la sustracción de setenta colmenas en Badajoz que fueron detenidos por la guardia civil los vecinos de la localidad pacense de Peñal Sordo ¿no?, que fueron presuntos autores de estas sustracciones ¿no?, al final se, seguimos robando un poco de todo no
3: me imagino que serán expertos en apicultura porque que roban no comen lo que quiere robar la miel que hay dentro ¿no? digo yo ¿no?
1: sí eh, a mí me queda la duda ahí no sé si lo querían robar la... o llevárselo a otro sitio una... cuando estás llevando una pequeña explotación a cuestas ¿no? con, con, con cuidadito que no te piquen no pero vamos ahí estamos no Organizaron 31 de las colmenas sustraídas aquí nuestros nuestros colegas del Roca, ¿no? Ahí,
4: ahí está claro que convendría geolocalizar algunas colmenas con chips de información para...
1: En fin, bueno, pues se nos va acabando el tiempo. ¿Alguna cosita más que comentar? Nos queda un minutito, un poquito menos y... Oh,
3: hombre, pues ya que está esto del robo, yo felicitar a, 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 a la, al equipo Roca, uh -huh. que, que, que está en, en todos estos eventos, ¿eh? En sí, el sí. fraude este de los bio, en la fraude en estos sitios está ese servicio uh -huh. de, 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 de roca, de Guardia Civil.
1: Pues ahí queda nuestra felicitación. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Agradecemos a Alberto Coca, el mando de los controles técnicos aquí en la mesa, Viviana. Que pases una semana.
2: Gracias igualmente, sí, para todos Y
1: Jesús y Jaime, lo propio.
4: Buena semana para todos. Adiós y a, a todos.
1: Todos ustedes, que lo disfruten, que no sufran mucho los calorillos de este tiempo. Y en siete días nos volvemos a ver, a escuchar, en este caso, un saludo. Oh,